0: Ви слухаєте «Адастра Подкаст». Більше статей та аналітики читайте на нашому сайті adastra.org.ua Всім привіт, мене звуть Тарас Стародженецький і ви слухаєте «Адастра Подкаст». Це подкаст-канал, у якому ми аналізуємо міжнародну політику простими та доступними словами. У цьому випуску ви дізнаєтесь, що стало відправною точкою підсилення національних та євроскептичних ідей у Німеччині. Чому Німеччина на початку політичної нестабільності і до чого тут проблеми майбутнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини? Та що очікувати Німеччині від проблеми мігрантів та правих популістів? Заряджайтесь інформацією. Сьогодні у нас в гостях експерт аналітичного центру Адастра Ярослав Лепеха. Вітаю, Ярослав. Добрий день, Тараса. Сьогодні ми будемо спілкуватися про Німеччину. Німеччина зараз знаходиться у стані можливої політичної нестабільності. Ми можемо спостерігати підняття націоналістичних тенденцій в цій державі. Наприклад, у 2017 році вперше до Бундестагу пройшла правополітична партія «Альтернатива для Німеччини». У 2019 рік Ангела Меркель оголосила, що вона не буде подавати власну кандидатуру на посаду канцлера у 2021 році. Проте сподівалась, що наступником стане Аннегрет Крамп Каренбаур. Аннегрет відмовилася від, такого, від такої честі та... Сказала, що вона планує подавати відставку як лідер Християнського демократичного союзу. Отже, все доволі запутано, але давай розбиратися. Ну і почнемо, я думаю, з історії. Отже, націоналістична партія альтернатива для Німеччини. З якою метою взагалі ця партія була створена, і що стало тією відправною точкою, яка надала поштовх для посилення позиції цієї партії?
1: Ну, отож, як то кажуть, німці фанген ан давайте починати. Справді, альтернатива для Німеччини, її феномен і взагалі поява на політичній арені Федеративної Республіки Німеччина сколихнула, я маю сказати, увесь європейський континент і зараз є такою дуже цікавою темою для обговорення серед широких кіл експертів. І в першу чергу варто зауважити, що будь-які правопопулістські партії, партії, що а, несли в собі такі радикалізм і євроскептицизм, вони були, зазвичай, їх Вони ніколи не потрапляли до Бундестагу, і їх, скажімо так, ідеї і заклики вони не симпатизували німцям. Німцям, які живуть у наймогутнішій державі Європі, з найбільш розвиненою економікою, отримують досить такі непогані заробітні вплати, скажімо так, точно найбільші в Європі, і ось тут прийшов той момент, коли німці захотіли все ж таки чогось іншого. І таким чином у 2013 році на політичну арену виходить партія «Альтернатива для Німеччини». Ну, одразу варто зауважити той цікавий факт, що партія була створена в той час, коли Греція переживала кризу, і вони активно, лобіювали, принаймні, намагалися сіяти в громадськості таку думку, що годі нам тримати Грецію, не треба закидувати в неї гроші, давайте відпустимо її з Євросоюзу. Тобто партія створювалася на початку з таким лозунгом відкидання країн, які начебто є тягарями для Європейського Союзу, аби вони не займали гроші. Їх, скажімо так, Такими тезами були, що ось ми витрачаємо сотні мільйонів е, е, євро на підтримку економіки іншої країни, яка нам нічого натомість не може дати. Е, справді, такі були фрази. Вже після того, як криза в Греції почала згасати і оберти почали спадати, партія почала займатися, все ж таки, більше переключилася на внутрішню політику Німеччини і таким одним з перших гаслів, що вони казали, це мігранти. В той час відбувся... Все ж таки, такий величезний потік мігрантів з країн Північної Африки та Близького Сходу. Ангела Меркель стояла на ряду з тими політиками, які відкрили все ж таки кордони своєї країни для мігрантів. І тут уже розпочалися певні проблеми, певні, скажімо так, нюанси, які все ж таки не задовольняють населення Німеччини. Про що ми тут одразу говоримо? Звісно, так само, як і в питанні з Грецією про гроші. Вони говорили, що принаймні на кожного біженця, який потрапляє до Німеччини, ми витрачаємо 7,5 євро на харчування щодня. А таких є, було на той момент, наприклад, там 500 тисяч. Справді колосальна сума, і це лише на харчування. Мова вже не говорила про е, утримання, е, про надання житла, страхування і так далі. Наразі, наразі, за оцінками експертів, від 900 тисяч до півтора мільйона. Тобто, насправді, дуже колосальна така е, цифра, і особливо... Дуже таки полюбляють мігранти перебиратися до східних земель, до центральних земель, до Саксонії ага. Бав... ну, в Баварії там трошки інша ситуація. Ага. Туди найчастіше їздять все ж таки громадяни Румунії на заробітки влітку. Тому там трошки, скажімо так, інша ситуація в плані, тому що все ж таки. Скажімо, мігрантів самих там не так багато, як у, в тому самому Берліні. У mm-hmm. Мюнхені ми спостерігаємо особисто на власні очі. Бачив, що все ж таки там більше громадянин Європейського союзу Румунів, які приїжджають на сезонну роботу і взимку, і влітку працюють там, а потім їдуть назад. Але вони все ж таки не так, скажімо так, дратують німців, тим, що бо вони є громадянинами Європейського союзу і сплачують податки на рівні з ними, коли працюють там. Чого не скажеш про мігрантів? Тому їх лозунги вони постійно, скажімо так, мітингують, закликаючи, що снімці, чому ми маємо витрачати 25 мільйонів євро щороку на те, щоб отримувати їх, чому в наші, в нашому суспільстві відбувається так звана ісламізація християнства? Чому ми? повинні приймати біженців в той час, коли у нас є купа власних якихось там задач і проблем, які вони конкретно не окреслюють, бо вони популісти, це ну, ж, звісно. <клес> і так далі, тому подібне. Справді, я думаю, що таки все ж таки німці це розуміють, незважаючи на те, що поки що в Німеччині справи з економікою, да, нормальна все начебто, але вони розуміють, що сплачують величезні податки. Бо, як ми знаємо, Німеччина це чи не єдина соціальна право Держава. Вони гарантують великий пакет соціальних гарантій. За це, звісно, йде велике оподаткування. До 40% із вашої заробітної плати може стягувати держава заряд різних податків, в тому числі податок на солідарність, який передбачає, здається, якщо не помиляюся, 5 або вісім відсотків на відбудову східних земель Німеччини. Тобто, таку собі не реінтеграцію, а, скажімо так, є певна різниця між розвитком у східних землях і у західних землях. Причини цього ми,
0: звісно, знаємо, історичні і так далі. Ми тут можемо пов'язувати результат політики Ангели Меркель в близькосхідній політиці. Адже, наскільки я знаю, то більшість біженців є саме сирійці або іракці, які біжуть в Федеративну Республіку Німеччини. І, тобто, чи цей феномен, він призвів до того, що християнський демократичний союз починає втрачати свої позиції і, користуючись цією проблемою біженців, альтернатива для Німеччини заробляє собі Більше, можна так сказати, репутації серед звичайного населення Німеччини. Тобто, чи є тут результати Це саме от проблеми політики Ангели Меркель, такої соціальної?
1: А, про проблеми соціальної політики Ангели Меркель, я думаю, що може судити тільки е, Німець, власне. Ми можемо бачити лише такий факт, що справді, мабуть, уже пані Меркель не виглядає сильним авторитетом. Мабуть, вже все ж таки в європейському політикумі і, власне, в Німеччині безпосередньо, вже, скажімо так, застаріла ця концепція великої коаліції, так звана «гросе коаліціон», коли ось, власне, протягом вже майже 20 років християнсько-демократичний союз на чолі з Ангелою Меркель об'єднувався у блоці з християнсько-соціальним союзом, який, власне, протягом, починаючи з війни постійно перегмагав у такій потужній і розвинутій найбільшій землі Німеччині, Баварії. І часто вони входили в коаліцію зазвичай вони входили в коаліцію з соціал-демократичною партією Німеччини, яка так само поділяла їх погляди. І тут одразу варто зауважити, що коаліція будувалася на принципах не тому, що це хоче Ангела Меркель і Християнсько-соціальний союз, а теж що, власне, відповідала інтересам всіх трьох політичних об'єднань. Це була коаліція, справжня коаліція. Не така коаліція, як ми зустрічаємо це в Україні, коли навколо однієї партії гуртуються інші партії за домовленостями і вони вже сповідують певну ідеологію. Тут вони, скажімо так, ставили на кон кожен свої інтереси і знаходили щось посередині, представляли цю політику. Тому, скоріше, тут не проблема політиці Ангели Меркель, як, власне головного управлінця країни, а можливо навіть криза все ж таки демократії, так звана, криза коаліційна. Я думаю, що вже цей формат застарілий для німців і вони можливо почали задумуватися, що варто змінити якусь певну конфігурацію сил у Бундестазі. В той момент, коли ми вже бачимо, що все ж таки Ангела Меркель, вона починає здавати позиції в плані, тут в першу чергу йде і здоров'я, ми неодноразово спостерігали, як вона погано себе почувала на різних міжнародних заходах, і тут фактор віку, він все ж таки дуже таки впливовий. Ще такий момент дуже важливий, те, що Меркель вже дуже важливий момент, що вона все ж таки вирішила піти з поста так? Так. голови християнсько-демократичної партії і, власне, не подавати свою кандидатуру у 2021 році на посаду
0: канцлера Німеччини. Так, а з чим це саме пов'язано? З її віком чи з її неспроможністю відповісти на сучасні політичні виклики? І, чи все ж таки вона розуміє, що потрібно змінювати вектор політики Німеччини? її перебування на пості канцлера не дозволяється змінити.
1: Ви знаєте, пані Меркан, вона вже сама не розуміє, мабуть, що вона має робити. Але, тим не менш, останні заяви від неї лунали, що вона все ж таки вважає, що варто посилити міграційну політику, тобто створити якісь вже все ж таки норми і межі для мігрантів, аби надпускати країну ще більшу кількість мігрантів, які будуть посилювати цей соціальний тиск і навантаження, і таким чином будуть давати змогу правим популістам спекулювати на цій темі. Все ж таки, я думаю, тут перший фактор – це вік, це те, що людина вже понад 20 років керує державою, скажімо так, керуючою партією, Союзом величезним. І, мабуть, і для самої політичної сили це було б дуже корисно змінити, скажімо так, нове обличчя поставити для Союзу. Адже це вже, як то кажуть, може зважати, німці можуть зважати, що це вже Кожен на якийсь застій, можливо. Так не можна говорити, бо все ж таки економічні показники, індикатори говорять, що так, все, все нормально, що, що вам ще треба краще, да? Ну от, о, кажуть, мігранти, окей, ну треба щось з ними робити, тут альтернатива для Німеччини, так? ми зараз вам тут зробимо, будуть вам мігранти, мігрантів геть, Європейський Союз геть, ми не будемо ні туди гроші вкладати, ні туди гроші не будемо вкладати. Німеччина має стати мужньою, О, це один з їх лозунгів, і на таких настроях людей вони починають все ж таки спекулювати. Тому от, я думаю, що пані Меркель прийняла таке рішення, що вона побачила, що відбувається певна зміна конфігурації в політичній, системі Федеративної Республіки, і було прийнято таке рішення. Я думаю, що все ж таки воно було прийнято більш-менш колегіально, адже це ж таки Християнсько-демократичний союз, така колегіальна партія, де чимало є, скажімо так, відгалуджень, скажімо, які сповідують більш там ліберальну, неоліберальну або консервативну ідеологію, і було прийнято таке рішення призначити, наприклад, ту ж саму Анагрент Крамп Карнбауер, яка мала б стати наступницею. Але в зв'язку з тим, що вона от побула, скільки це виходить, на сьогоднішній день на е, лютий 2020 року, це трошки більше ніж один рік. Вона була головою Християнсько-демократичного союзу mm-hmm. і от е, начебто після скандальних виборів у Тюрингії та обрані е, місцевого прем'єр-міністра Кемериха Томаса, е, за сприяння альтернативи для Німеччини, вона вирішила піти з цього поста і залишити всі посади в Християнсько-демократичному Союзі. Я єдине хочу, що сказати, що справді, так само, як і в Сполучених Штатах Америки і останнім часом в Україні, спостерігається антагонізація суспільства, радикалізація. Дуже цікава була стаття у... Фонда Конрада Аденауера про взагалі різний світ почуттів виборців Християнсько-демократичного союзу і альтернативи для Німеччини. Останні пов'язують себе з якимось більшим негативом, з розчаруванням, з зрадою, з війною, з насильством якимось, то в той час, як християни-демократи вбачають перспективи на майбутнє, вони е, такі більш мрійливі і зосереджуються на щасливому і стабільному майбутньому. Наразі досить такі, постає таке цікаве питання, хто ж буде, якщо не Анегрет, то хто наступний? Наразі є три кандидатури можливі, їх так обговорюють просто в нешироких колах експертських. Один із них, до речі, це міністр освіти Федеративної Республіки Німеччини, він є відкритим геєм, варто зауважити. Ну, от поки що, як то кажуть, побачимо. На сьогоднішній день нічого не зрозуміло. Зрозуміло лише одне, що е, Християнсько-демократичний Союз має все ж таки переглянути е, свою програму і переглянути якось е, міграційну політику, бо це може стати все ж таки визначальним фактом фактором у формуванні майбутньої великої коаліції. Я абсолютно переконаний, що все ж таки на майбутніх 2000 виборах до Бундестагу у 2021 році дем... Союз увійде до Бундестагу і все ж таки якимось чином зможе сформувати коаліцію. Чи то будуть це соціал-демократи, чи то буде це вільна демократична партія, або можливо Союз 90-зелені. Їм це вдасться, але це вже буде набагато важче, ніж якихось 10-15 років тому. А от через 10 років важко судити про те, чи вдасться сформувати таку саму коаліцію, яка забезпечувала стабільний розвиток Німеччини. А
0: ось якщо не Анегрета, то можливо Урсула фон дер Ляйн або міністр закладовних справ Хайко Маас чи вони мають можливість, чи вони є реальними претендентами на посаду канцлера Німеччини?
1: Ну, от як я вже зауважив, тут дуже важко говорити про те, чи вони є реальними кандидатами. Я впевнений, що е, політичне закулісся це найближчим часом визначить, бо е, зараз Ангела Меркель чітко сказала е, Анегрет крамп каренбауер що вона має зараз посприяти і зробити все можливе для проведення е, виборів е, нового голови Християнсько-демократичного Союзу. Я думаю, зараз найближчим часом будуть... Е, Довкола цього питання дискусії, хто це буде, чи, чи то буде один чи інший чоловік, міністр, гей або натурал, або це буде якийсь незаурядний політик, нам на, наразі невідомо. відомо. Адже так само, як і м- як то кажуть, запропонування кандидатури Анагрет було так само напередбачуваним досить таки. Ніхто не був впевнений, так, що Анагрет стане одразу очільницею партії і буде, скажімо так, подавати свою кандидатуру на майбутніх виборах у Бундестазі канцлера Німеччини. Дуже важливим є ще факт обрання, власне, Президента Федеративної Республіки, адже кожна партія вважає почесним мати, власне, представника, представника зі своєї партії, щоб його обрали президентом Німеччини. Він все ж таки виконує більш такі церемоніальні функції, але він має право, там він затверджує міністрів, він затверджує канцлера, як то кажуть, він приводить його до влади і вже потім починає займатися своїми справами.
0: Ну, якщо збивати все до висновку, то ми можемо сказати, що наразі політична ситуація в Федеративній Республіки Німеччини така, що прогнозувати щось дуже важко. Адже так, як сама Анегрета Крамп крамп Бауер, як ти вже сказав, сама була несподіванкою для німців в тому плані, що ніхто не очікував, що вона може бути реальним кандидатом на пост канцлера. Тому якісь давати чіткі прогнози зараз доволі важко. Але все ж таки постараємось. Що ми можемо спрогнозувати по Німеччині? Що буде з націоналістичними тенденціями? Можливо, євроскептицизм буде підійматися чи ні? І, якщо можна, мінімальний якийсь прогноз.
1: Я просто от нещодавно все ж таки читав статтю дуже цікаву, аналітичну. Була написана одним журналістом із Саксонії. І там він брав коментарі у Йорга Мойтена, Йорк Мойтен є наразі головою. Партія «Альтернатива для Німеччини». І це все відбувалося у їхньому штабі, коли вони святкували перемогу. Отже, 1 вересня 2019 року вони отримали е, друге місце серед усіх партій. Набрали 27,5% під час місцевих виборів до Ландестагу. Так само вони набрали до 10% у західно-німецьких землях. У Гессені вони мають близько 15%. У Баварію вони потрапляють. Ну, ми бачимо, що Ця тенденція, вона до збільшення кількості електоратів, вона супроводжується такою ж собі геометричною прогресією. Вони подвоюють або іноді потроюють кількість своїх, свій рейтинг порівняно з минулими виборами. Єдине, звісно, дослідники і експерти подейкують, що навіть альтернатива для Німеччини, вона має приховане фінансування з Росії, адже серед її найрадикальніших прихильників є жителі саме колишньої ФРГ. Mm-hmm. Так, і вони відчувають себе якимись покинутими. Те, що Захід, Західна Німеччина і Західні землі не розуміють їх проблеми, інтересів. і Вони більш радикальні і схильні до, скажімо так, змін таких категоричних по відношенню до мігрантів. І дуже цікавим фактом є, що альтернатива для Німеччини є єдиною партією Партію, яка не проголосувала за резолюцію, яка засуджувала анексію Криму в Росії, в німецькому Бундестазі. Я думаю, що це все дуже є тривожним для українців і варто просто тримати руку на пульсі. Адже, якщо такі тенденції будуть і надалі продовжуватися, то це означатиме крах великої коаліції. Можливо, через 15 років ми вже будемо говорити про German exit і про кінець, взагалі, єдиної європейської
0: спільноти. Отже, Німеччина наразі на грані політичного колапсу. Проблема полягає в тому, що Німеччина як лідер Європейського Союзу слугує прикладом для всіх держав-членів ЄС. Тому перейматися власними внутрішніми питаннями їй наразі дуже неприємно. Але сподіваємося, що в майбутньому Німеччина обере той вектор політики, який не спричинить ніяких негативних ефектів на відносини між нашими державами. Адже, як вже було зазначено, праві популісти не дуже раді таким, як ми. Я хочу подякувати експерту аналітичного центру Адастра Ярославу Лепесі, який проаналізував для вас політичну ситуацію в Федеративній Республіці Німеччини. Сподіваюся, що вам, шановні слухачі, розмова сподобалась. І якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та пишіть відгуки. Також не забувайте, що більше аналітики міжнародних відносин ви можете знайти на нашому сайті adastra.org.ua та телеграм-каналі. Посилання в описі подкасту. З вами був... Стороженецкий Тарас Всего наикращого